0: Thomas Dörselen, grüß dich. Ja, guten Morgen. Du ähm, bist mittlerweile im Ruhestand, warst zuletzt Programmleiter von sw 1 Baden-Württemberg. Gehen wir mal ganz zurück, wie bist du überhaupt zum Rundfunk gekommen? Äh, eigentlich als kleines Kind schon,
1: <lacht> aber da vor dem, da vor dem Radio als, als Radiohörer. Es gibt ein hübsches Foto von meinem Bruder und mir, wie wir im Bademantel vor dem Röhrenradio der Eltern sitzen und das äh, Sandmännchen hören. Also Radio ist eine eine, eine alte Leidenschaft, die die ich von meinem Vater übernommen habe. Und ja, die hat dann nicht auf direktem Weg, aber hat mich dann in den Beruf geführt. Und da war Glück dabei, zu einer Zeit, wann habe ich das Volontariat gemacht, 1984, bei der Deutschen Welle in Köln. Da haben sie jetzt auch nicht gerade auf die Leute gewartet, da waren das auch, wie lange danach auch noch immer... Hunderte von Bewerbern und ähm, natürlich gehört da Glück zu, aber auch das Engagement zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, irgendwie dann auch am Platz zu sein und, und Dinge zu machen und zu unternehmen und, und äh, sich zu engagieren, ja
0: und das, da hat es geklappt. Also Grunde seit '84. Was hat man denn bei der Deutschen Welle gemacht, der Auslandsrundfunk, das ist ja, ja doch nochmal was anderes ja. als wir jetzt eine Landesrundfunkanstalt. Also das war, ein. ich habe ein verkürztes Volontariat
1: gemacht, kann ich gleich noch von erzählen. Man ist wie bei einer Landesrundfunkanstalt auch, ist man durch die unterschiedlichen Abteilungen geschleust worden, natürlich relativ viel im deutschen Programm. Ich habe jetzt natürlich keine Erfahrungen im russischen oder bei den arabischen Sprachen oder so gehabt. Aber in der Nachrichtenredaktion, klar, ganz wichtige, ganz wichtige Station und da wurden ja Nachrichten dann auch an die Fremdsprachendienste ausgeliefert und ähm, da musste man thematisch aufpassen, dass da äh, jeweils für die Region das auch richtig war. Und ähm, ja, ja, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, beeindruckend, wir haben ein ganzes Hörspiel produziert. Ja, das, äh, also der Volontärsjahrgang hat ein ganzes Hörspiel produziert. Es gab Stationen, die hätte ich beim WDR gemacht, also Fernsehstationen. Damals war die Deutsche Welle im Fernsehen ja noch nicht aktiv. Aber davor kam dann die, die Entscheidung das Volontär zu verkürzen, weil ich eine Stelle, eine direkt eine Festanstellung bekommen konnte in dem Deutsche Welle Korrespondentenstudio in Berlin. Da war ich vorher als Volontär ein paar Wochen und dann ergab es sich da, dass zum ersten Mal seit ich weiß nicht 15 20 Jahren, dass da jemand ging und ähm, ja hat der Studioleiter hat mit dem damaligen Intendanten Klaus Schütz, der noch aus Zeiten als regierender Bürgermeister sein Buddy war, hat das mal privat geregelt und ich hatte das war also ich hatte über ein Jahr Volontariat schon hinter mir, es wurde dann auch nochmal anerkannt und dann war ich dann Ruckzuck in Berlin in dem Deutsche Welle Studio, was damals noch aus drei oder vier Büroräumen im Haus des Rundfunks beim SFB bestand. Das war ja auch eine spannende Zeit mit der ja, 80er. Ja, das war gut. Also aus heutiger Sicht war es so, so eine Zeit, die zwischen den eigentlich spannenden Zeiten lag. Ja, der Kalte Krieg war nur lange vorbei, 84, aber äh, das Ende der D- DDR war 84 wirklich noch nicht absehbar. Natürlich war es spannend, weil als Journalist bist du dann auch in die DDR gekommen einfacher nach den alten Regeln als als Westberliner mit einem westdeutschen Reisepass. Sie hatte noch einen ersten Wohnsitz in Westdeutschland. Er konnte es da halt spontan äh, rüber und auch zu akkreditierten Geschichten. Also ich weiß nicht, der, der, damals der Besuch von Willy Brandt in Ostberlin war sehr beeindruckend, weil es der erste, der erste offizielle Besuch von Brandt in, in der DDR war, nachdem ja ein DDR-Spion ihn quasi aus dem Amt gekegelt hat. Und das, war, das, das sind so, so Highlights als junger Reporter, da denke ich also heute auch noch dran zurück. Oder Leipziger Messe-Akkreditierung und so, das war, schon, das war schon was Besonderes, aber die Zeit an sich, die Berliner dachten immer noch, sie stehen im Mittelpunkt der Weltgeschichte, was sie zu dem Zeitpunkt definitiv nicht waren, das kam dann erst wieder. Aber es war für einen jungen Reporter direkt nach dem Volontariat eine großartige Zeit. Also ich erinnere mich noch, als damals der, der russische Menschenrechtler Anatoly Scharansky ähm, an der Klinikerbrücke übergeben wurde. Wie, wie im Film, wie in der Spion, der aus der Kälte kam. Das war inszeniert bis in äh, die letzte Minute. Das war im Januar oder Februar, glaube ich. Es war lausig kalt und das ging über lange Zeit dass man da ähm, nicht wusste, wann passiert es eigentlich. Das heißt, man musste da parat stehen. Gut, ich konnte da jetzt nicht in der Kälte 24 Stunden parat stehen, aber man hat ja dann auch Kumpels, DPA hatte da einen Wohnwagen aufgebaut und das ist ja auch heute noch, sowohl von Potsdam als auch von, von Berlin, weit weg. Also bis man da ist, da fährt man ganz schön und... Infrastruktur gibt es auch nicht, dann bauten die amerikanischen Networks da Satellitenschüsseln auf, mit allem drum und dran und ja, und dann kam der Tag, der amerikanische Botschafter war damals Richard Byrd und der hat den, er hat ihn auf der Brücke in Empfang genommen, das konnten wir aber als Reporter nicht sehen, weil da kam kurz, bevor, kurz vor dem eigentlichen Ereignis, kam der eine Order des amerikanischen Militärkommandanten, der für die für den Sektor ja immer noch zuständig war. Berlin war ja immer noch sozusagen aufgeteilt in Sektoren und die die jeweiligen äh, Militärkommandanten der Stadt hatten da quasi die oberste Ansage. Ja, und dann durften alle einschließlich der amerikanischen Networks, durften ihre ganzen Geräte irgendwie 500 Meter oder einen Kilometer weiter äh, die Chaussee rauf nach Berlin verlagern. Das da fand ich beeindruckend, wie konsequent das durchgezogen <lacht> wird und wie unglaublich massiv die Amerikaner dagegen opponiert haben. Das war mal das war bei, von deutschen Journalisten nicht gewollt. Die haben die beschimpft, die haben die Sachen geheißen, aber es nützte nichts. Ja, dann sah ich ihn nachher nur an, an, im, im Magen des Botschafters an mir vorbeifahren. Also das nochmal für den jungen Reporter... Toller Einstieg in den Beruf.
0: Aber du bist dann ja wieder zurück nach Westdeutschland.
1: Ja, ich bin dann zurück nach Westdeutschland. Das war, äh, das war auch, äh, das war ein ziemlicher Wechsel. Ich hatte über einen persönlichen Kontakt. Äh, damals äh, wurde mir gesagt, hör zu, da gibt es eine Stelle und da kannst du dich bewerben mit dem, was du da gelernt hast und so, Probier's doch mal. Das war in Tübingen auf dem Österberg des SWF, das alte swf Landesstudio Tübingen. Da war eine Stelle frei. Nicht, dass ich, heute kann ich das sagen, nicht, dass ich viel Ahnung von Baden-Württemberg gehabt hätte. Und da hast du Landesprogramm gemacht. Da ging es ja in SWF 1 vor allen Dingen, ging es ja um eigene Sendestrecken damals. Da warst du Reporter, du hast moderiert, du hast Redaktion gemacht. Also nach der Zeit, ausschließlich als Reporter, war das natürlich eine prima Ergänzung. Und ich fand es klasse, ich war da fast fünf Jahre, also ich habe die Stelle also bekommen nach der Bewerbung und das war jetzt, sagen wir mal, von, von West-Berlin nach Tübingen, das war schon ein Wechsel. Ich meine das jetzt auch gar nicht negativ, weil Berlin hatte zu dem Zeitpunkt, wissen wir ja alle, halt noch den Nachteil, es war von allem weit weg. Du hattest Berlin und dann war erstmal gar nichts. Dann musstest du erstmal durch die DDR fahren, bis du irgendwo noch wieder was unternehmen konntest. Und das, ja. Und in Tübingen gab es sich Beschränkungen alle nicht mehr. Und damals habe
0: ich dann Baden-Württemberg kennen, schätzen und dann auch lieben gelernt. Wenn wir uns das Landesstudio damals anschauen, was ja. hat das alles für Sendungen gemacht? Das war, glaube ich, sehr viel im Internet. Ja, ja, die Arten Sendungen, eigene
1: eigene Sendeflächen, feste Sendeflächen in SWF 1, also Tagesaktualität in der Redaktion, in der ich war, für im Grunde das ganze Land, aber Schwerpunkt Südwürttemberg und und Südbaden, weil das nach der alten Systematik halt SWF-Sendegebiet war. Also im
0: Süden Südwestfunk, im Norden Baden-Württembergs der Süddeutsche Rundfunk. Ja, und für den Südwestfunk kam dann ja noch einer Pfalz dazu, und ähm,
1: dann gab es äh, Unterhaltungssendungen aus einer anderen Redaktionen auch in SWF 1. Es gab äh, Kultursendungen, in, in äh, damals schon, wie hieß es? S2 Kultur. S2 Kultur, Kultur. genau. Naja. <lacht> S2 Kultur. Später gab es auch S4 Baden-Württemberg, die Kooperation, ähm, was heute SWR 4 ist, Kooperation mit dem Süddeutschen Rundfunk, die damals ja äh, aufgebaut wurde, also die hatten, schon, die hatten schon sehr viel, das hatte ein eigenes Hörspielstudio, da wurden äh, 100 Hörspiele, äh, produziert und äh, also schon eine recht große Einheit und da war auch viel zu tun und, und sehr vielfältig war die Arbeit da. Ich habe dann zum Teil auch, die, die, das Studio hatte ja noch kleine Korrespondentenplätze, da hast du dann auch mal Urlaubsvertretung gemacht, ich war da ein paar Wochen in Ravensburg und so das die Möglichkeiten gab es und, und das, das landespolitische Studio des SWF in Stuttgart gehörte auch organisatorisch nach Tübingen. Ja. Ähm, der SWF war ja in Stuttgart nicht in der Landeshauptstadt nicht Ortssender, hatte also da ein Korrespondentenstudio, was auch nicht im Funkhaus des SDR war, sondern ein eigenes äh, Studio und ähm, das gehörte organisatorisch auch zu Tübingen.
0: Ja. Das zweite große Studium Baden-Württemberg war ja in Freiburg. War in Freiburg.
1: Und da gab es ja die Besonderheit, dass täglich die Sendungen im Landesprogramm, in SWF 1, wechselten. Also man hat morgens äh, drei Stunden Frühmagazin gemacht aus dem Studio. Dann hat man mittags eine Stunde aktuell gesendet. Dann ging die Verantwortung auf das andere Studio über, also die Sendeverantwortung. Die haben dann abends zehn Minuten oder Viertelstunde, je nach Wochentag, Nachrichtensendung gemacht und am nächsten Morgen wieder Frühsendung und am nächsten Mittag aktuell und dann wechselte das wieder. Das andere Studio war natürlich immer in der Zulieferpflicht ähm, und da gab es dann auch, ja, also die, 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 die Arbeitsbeziehungen zwischen Tübingen und Freiburg war ganz spannend. <lacht> <lacht> da gab es natürlich ganz unterschiedliche zum Teil unterschiedliche Ansichten, wie man es richtig macht, bei Themen und so. Und
0: ähm, Aber es hat gut funktioniert. Also, wie war das denn damals zum Beispiel mit der Musikauswahl für diese Sendungen? Hast die du kann, gesagt, auch viel Unterhaltungssendungen ja, gemacht?
1: Es, also auch die Musikauswahl für die Sendungen früh und also Guten Morgen Baden-Württemberg und für äh, die aktuelle Sendung, die wurde im Studio gemacht. Da war unten ein... Platten- und Bandarchiv. Da gab es Musikredakteure und die haben dann die Musik dazu geliefert. Das war dann manchmal auch ein bisschen freihändig. Also da weiß noch, also unser Chef damals, Martin Born, der hat dann auch gerne mal das alles auf Seite gelegt und hat das gespielt, was ihm gefiel. Also undenkbar heute, wirklich undenkbar. Aber in seinem so Studio hast du natürlich auch unabhängiger. Ich kann mir schon vorstellen, was in Baden-Baden in der Zentrale da für Sätze gesprochen wurden über diese Studios. Aber gut, so war das halt. Also ich weiß noch, in der ersten, die erste Frühsendung, die ich moderiert habe, da hatte ich wirklich Fracksausen. Das war natürlich, klar, da wurde es ernst. Also morgens, wissen wir ja alle, Radiozeit und äh, da kommt dann dieser Kerl. Ein gebürtiger, wie man hier sagt, Norddeutscher, also aus NRW. Und äh, dann legt er da los. Und erst nach der Sendung, die, die, die Redaktionsassistentin, die es begleitet hat, hat es mir nicht während der Sendung gesagt, sondern danach. Ich, ich, hätte, ich habe noch nicht die erste Moderation zu Ende gesprochen, da ging es Telefon. Da war eine ältere Frau dran, die sagt, sie hätte jetzt gerne einen schwäbischen Moderator und ein schwäbisches Liedle. Also ich danke ihr heute noch dafür, dass ich das erst dann drei Stunden später erfahren habe.
0: Ja, man muss den Moderator etwas schützen. Ja, manchmal ja. Bei so einer Frühsendung, wer war da alles noch da im Studio? Wie viele Leute gab ähm, es? Technikerin
1: oder ein Techniker. Und Redaktionsassistentin, also zwei. In, dem, in, den, in den Studios war es immer etwas, äh, etwas reduzierter. Also ich weiß beim, beim SFB, wo, wo ich herkam aus dem Funkhaus, da kannte ich ja nur noch Kollegen, auch Techniker und so. Und da habe ich das immer wieder gesehen, da wurde noch mit zwei Technikern äh, gearbeitet, sprich ein Ingenieur, der die Regler geschoben hat und hinter einer zweiten Scheibe äh, meistens eine Technikerin, die Bänder aufgelegt hat oder oder Platten oder sowas. Das war da noch getrennt. Ähm, So so dick war die Personaldecke in den Studios nicht. Da da hat man auch selber, was in den Funkhäusern zum Teil gar nicht vorstellbar war, dass man da als Redakteur selber Bänder geschnitten hat.
0: Das das ging da gar nicht anders. Hat man sich das selbst beigebracht?
1: Ja. Ja, selbst beigebracht, also durch Zugucken natürlich und dann ausprobieren und auch mal mit Hilfe natürlich. Aber letzten Endes durch die Praxis. Also da steckte keine systematische Ausbildung dahinter, sondern das ging Learning by Doing. Aber ich glaube, ich könnte es heute noch. Nur freihändig kleben, das habe ich nie gelernt. Das war das große Kunst. Das konnten damals aber auch nur ein paar von den Älteren. Ich habe mit der Schiene das bevorzugt. Die
0: ja. Schiene. Du hast schon gesagt, der SWF hatte in Stuttgart ein Büro. Ja. Ein Korrespondentenbüro. Hattet ihr denn überhaupt Verbindungen zum STR damals? Oder war das Feindesender, sage ich jetzt
1: mal? Ja, sagen wir mal. Also Feindesender war jetzt, ist jetzt ein bisschen groß ausgerübt. Aber natürlich war da ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Völlig klar. Es gab, also für die Sendungen, für die, diese Informationssendungen, die wir gemacht haben, gab es natürlich Kontakt zum SDR, weil wenn irgendwas in Nordwürttemberg oder Nordbaden passierte, hat man das ja nicht mit eigenen Leuten gemacht, sondern da gab es dann die Studios in Karlsruhe, in, in, in Mannheim, in Heilbronn oder in Ulm und die haben natürlich die Reporter auch für den SWF gearbeitet, wie umgekehrt aus dem Süden natürlich für für den SDR gearbeitet wurde. Diese Zusammenarbeit gab es schon. Zwischen den den Zentralredaktionen nicht so sehr viel. Also am deutlichsten war eigentlich die Konkurrenz im Bereich der landespolitischen Sendungen oder der der landespolitischen Themen, weil da saßen halt zwei Redaktionen in Stuttgart.
0: Also da war es dann auch so, dass zur Pressekonferenz zwei Leute erschienen sind?
1: Ja, ja, wir hatten beide, also SDR und SWF hatten beide kleine Studios im alten Landtag. Also der Landtag ist noch derselbe, aber der ist ja vor kurzem komplett neu gebaut worden. Und die hatten also Studios mit äh, Scheibe nach drinnen zum Plenum, linke Seite SDR, rechte Seite SWF. Da hat man sich natürlich, hat man sich da geholfen mit O-Tönen oder manchmal nur mit, hat, hat der Techniker ein Mikrofon aufgestellt und man hat es woanders abgehört. Also auf der auf der praktischen Ebene ging das gut, gar kein, gar kein Thema. innerlich gab es dann immer wieder mal, äh, wie das halt bei unterschiedlichen Redaktionen ist, äh, Beurteilungsunterschiede oder auch... Äh, Kommentierungsunterschiede, klar, das ist relativ normal, aber es blieb letzten Endes immer auf einer Kollegenebene, Gott sei Dank. Die Studios waren bemerkenswert, weil, also ich konnte, ich bin knapp zwei Meter und ich konnte in in dem Studio nicht stehen, jedenfalls nicht gerade, sondern der Kopf musste ein bisschen gesenkt sein, das ist heute auch besser. Das waren wirklich kleine
0: Aquarien. Meine Güte. <lacht> du bist dann allerdings nochmal weggegangen vom Südwestfunk. Ja, nämlich. ja.
1: Es gab 1990 im Herbst irgendwann oder späten Herbst gab es eine ganze Seite in der Zeit Stellenanzeige: Der Bayerische Rundfunk sucht für B5 aktuell Redakteure und äh, Chef vom Dienst. Chef vom Dienst. Und ich dachte irgendwie, ich war jetzt fünf Jahre in Tübingen und nicht, dass mir da langweilig war, aber irgendwie hat es mich gejuckt und dachte, das ist schon, also da geht was richtig Neues los und da hättest du schon Lust dabei zu sein. Und dann habe ich mich da beworben, habe es erstmal keinem erzählt, weil, ja, wie, wie man das halt, man will ja nicht direkt laut, laut raustrompeten, was man so vorhat, muss ja erstmal abwarten, ob man da überhaupt eine Chance hat, ja. Und, ähm, wie ich im Nachhinein weiß, gab es schon sehr viele Bewerbungen da. Und meine Bewerbung für einen Job als Chef vom Dienst bei B5 aktuell wurde ist sozusagen durchgeschlüpft und ist bis Wolfgang Eigner meinem späteren Programmchef, äh, durchgegangen. Und der hat mich auch eingeladen. Und äh, ja, dann war ich einer von, es waren sechs CVDs zu Beginn. 1991, als am, am Anfang Mai der Sendebetrieb äh, losging und davon waren vier BR-Eigengewächse und zwei kamen vom SWF, die Kollegin Edith Fuchs von SWR3, SWF3, <lacht> ich kann mir das SWF überhaupt nicht mehr angewöhnen, und, und ich äh, aus dem SWF-Studio in Tübingen. Ähm, ja, hat es geklappt und dann bin ich im, im Februar, fing es an, da wurde ich dann schon beschäftigt und bin erstmal im Zeitfunk, in dem damaligen Zeitfunk mitgelaufen, über dem ja äh, du noch schon ein schönes Gespräch mit Uwe Pagels und Matthias Denzer äh, geführt hast. Das habe ich mit großem Vergnügen gehört. Da wurde ich quasi in den Bayerischen Rundfunk eingeführt. Natürlich haben die dann getestet, was kann der Kerle und so völlig in Ordnung und Ja, dann ging es dann in den Probebetrieb von B5 aktuell. Wie habt ihr das damals gemacht, den Probebetrieb? Im Prinzip haben wir Sendungen gemacht, die nur nie auf die Antenne gingen. Also wir haben richtig den Betrieb simuliert. Nein, wir haben nicht simuliert, sondern wir haben Programm gemacht mit dem entscheidenden Unterschied, dass es nicht gesendet wurde. Aber um die Routinen quasi reinzukriegen. Das war, ich meine, ich kenne ja, ich, ich weiß ja, wie es heute geht in dem, in dem Studio und mit den ganzen Möglichkeiten Computerarbeit und Vernetzung, das gab es ja alles nicht. Wir waren auf zwei Ebenen, da wurden Bänder geschnitten, auf, auf Kartmaschinen umgespielt und, und das wurde alles, das war ein Produktionsstudio, ein Stockwerk tiefer und die wurden dann manchmal mit, mit blauen Flecken über die Treppe nach oben um in der letzten Minute noch, noch aufgelegt oder, oder in die, in die, in die Kartmaschine eingesteckt zu werden, das war schon, das war nervenaufreibend. Die Sendeabwicklung, die der Moderator per Knopfdruck gesteuert hat, die war auf, auf, einem, auf einem DOS-Computer, auf DOS-Ebene einfach eine Ablaufsteuerung, die, die von der Technikerin oder vom Techniker halbstündlich, glaube ich, war das, immer wieder fortlaufend programmiert wurde. Das hat auch nicht immer geklappt und womit auch keiner damals gerechnet hat, dass Kartmaschinen, wenn sie denn am im Vormittag immer in demselben Slot drin stecken und dann bei Nachrichtenbeiträgen vielleicht zweimal pro Stunde abgespielt werden, da die sind dann irgendwann die sind warm geworden, dann haben die sie ausgedehnt, dann sind die stehen geblieben. Ich habe einmal eine Sendung als Chef vom Dienst, hast du ab und zu auch moderiert, ich habe einmal eine Sendung moderiert, wo vier Karts hintereinander weg. Start stehen geblieben sind. Und dann war die Logik so, die Kartmaschine blieb stehen, Stoppsignal, Klack kam, Jingle. So ein kleiner Untergrund Und dann hast du Mikro gekriegt und dann saßt du da und dacht's, und jetzt? Dann hast du gesagt, okay, da stimmt was nicht und überhaupt und dann gehen wir mal zum nächsten. Und das viermal hintereinander. Mhm. Da, ja, da brennt die Luft. Kommst du an Erklärungsnote? Ja. Da kannst du auch nicht mal einen Titel... Musiktitel spielen, mhm. mhm. sondern die gibt es da nicht. Das muss einfach weitergehen. <lacht> ja? Ja. Gut, das waren jetzt so die inhaltlichen Probleme. Für mich persönlich als Anekdote kann ich das erzählen, war der Stab mit, mit gewissen Einschränkungen verbunden, weil ich durch einen äh, kleinen Unfall sozusagen halbseitig äh, eingegipst war. Ich hatte das Bein übers Knie in Gips und den ganzen linken Arm und konnte mich im Grunde genommen gar nicht bewegen. Während des Probebetriebs haben die mich, ich habe dann gesagt, Leute, ich bin jetzt eingegibst, mir tut nichts weh, ich kann ja jetzt nicht zu Hause sitzen, da werde ich verrückt. Vor allem in einer Stadt, wo ich erst seit vier Wochen gewohnt habe, ich kannte ja auch keinen, ich war ja auf die Hilfe anderer für Lebenserhaltung angewiesen. Ja, und dann haben die mich damals, haben die mich jeden Tag zu meiner Schicht, auch damals, der Probebetrieb wurde schon in Schichten gefahren, haben die mich abgeholt mit dem, mit dem Fahrdienst des BR, den gab es damals noch, und haben mich nach der Schicht wieder heimgefahren. Und ansonsten bin ich da auf einem Bürostuhl rumgeschoben worden. Hi, das war, also, beim Fahrdienst lief ich unter Schwertransport. Das, ich, ich, also... Also aus heutiger Sicht weiß ich nicht so genau, wie ich das überstanden habe, aber ähm, dadurch habe ich den Probebetrieb halt mitgemacht und konnte nachher beim Programmstart waren die gibst auch wieder weg. Und dadurch ging das dann. Ja, es, <lacht> das war schon schwierig. Und dann ging der Sendebetrieb
0: los, meine Herren. Wie waren die ersten Reaktionen von Hörern? Hattet ihr sofort Stammhörer? fangen können mit dem neuen Programm?
1: Das ist etwas, was Wolfgang Eigner, glaube ich, besser beurteilen oder beantworten kann. Ich denke, ja. Es gab natürlich wie immer ein neues Produkt am Markt, wird angehört. Später Die späteren Einschaltzahlen kenne ich, die waren ja auch, sind ja bis zum heutigen Tag für ein Programm dieser Art wirklich sehr gut. Wie das am Anfang war, weiß ich einfach nicht mehr. Es hat sich natürlich kommen dann Stammhörer, dann kommen Hörer, die weisen einen darauf hin, dass man Sachen falsch macht, äh, zu Recht, manchmal auch zu Unrecht. Dazu kam, dass äh, kurz nach Sendestart der, der Krieg auf dem Balkan ausbrach, das war natürlich direkt für so, ein, für so ein frisches Programm, was jetzt noch nicht in eine ausgefeilte Routine hatte, war das schon noch äh, eine Herausforderung, schnell, sich schnell fortentwickelnde Aktualität. Ähm, da haben auch erstmal die Korrespondenten mussten da erstmal mit umgehen, wenn dann B5 schon wieder kam und irgendwie eine Nachrichtenminute haben wollte. Das war für alle Beteiligten nicht immer einfach. Auch da hat sich dann in Zusammenarbeit mit den Korrespondenten hat sich schnell eine gute Routine eingestellt. Das, und irgendwann war B5 dann bei solchen Ereignissen meistens der Erste am Markt und hat dann das, was sie bekommen haben, an die AD weiterverteilt sodass auch Korrespondenten zum Teil entlastet wurden. Aber ich weiß noch, das, war, das ging ja sehr lange. Und das war auch für die Korrespondenten, die da Tag und Nacht schaffen mussten. Also ich erinnere mich da noch an Johannes Grotzky, mit dem oft gesprochen. Und der war nur wirklich in der Lage, den konntest du aus dem Tiefschlaf wecken. Da hat er klar strukturierte Sätze gesprochen und war toll, oder Hansjörg Paas, der damals in Wien war und ähm, natürlich als Korrespondent da viel mit zu tun hatte und dann, kleine Anekdote, dann war ein, das war ein Samstag, da hatte ich Dienst, Frühdienst und es war auf dem Balkan eine himmlische Ruhe, der Korrespondent lag im festen Schlaf. Und dann kam die Nachricht, dass in Wien die Hofburg brennt und man schon die Lipizaner gerettet hat. Dann, den, dann musste ich ihn anrufen. Ich sage: „Jörg, die Hofburg brennt. Lass mich doch in Ruhe mit dem Mist.“ „Nein, ich, es stimmt.“ Ja, und da, da war der ruhige Samstag für ihn gegessen <lacht> bis abends. Ja. Ich vermute mal, dass er sich da auch noch dran erinnert. <lacht> Kleine Geschichten, die einem da in Erinnerung bleiben, in der vielen gleichförmigen Routine, die dann auch so ein Konflikt mit sich bringt, ähm, wo man sich nicht mehr an alles erinnert.
0: Hast du denn irgendwie Rückmeldungen von von ehemaligen Kollegen bekommen, weil du warst ja beim SWF in Berlin und so weiter, auf den Start von B5, weil es ja ganz was Neues war. Das gab es ja noch nicht so Also
1: ich weiß, das ist mir später... Also wir, wir wussten das aus der Zusammenarbeit und später ist mir das... Äh, Ehrlich gesagt, vor vor kurzem sogar noch von einem Kollegen aus der späteren äh, SW1-Nachrichtenredaktion, also damals der SDR-Nachrichtenredaktion, erzählt worden, dass sie morgens immer äh, B5 abgehört und mitgeschnitten haben, um da Sachen rauszuholen. Also das war klar, wenn du als erster so früh mit mit Sachen am Platz bist, dann... äh, können sich die anderen ja bedienen. Dafür ist das System ja auch gedacht. Und es ging dann, hier in Süddeutschland ging das nicht über, über komplizierte Überspielungen, sondern das haben die über Antenne gehört und haben, oder haben sich das, weiß ich nicht, von irgendwo schalten lassen und haben das mitgehört und, und ausgeschlachtet. Ja, das gab es und, und ist ja auch eine Form der Anerkennung, wenn das dann übernommen wird. Und interessanterweise jetzt im Jahr 2021 hat es mir noch mal einer erzählt, dass sie es damals so gehandhabt haben.
0: Bis wann warst du in München?
1: Ich bin wieder zurück 1995. 1995, irgendwann Anfang des Jahres, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, bin ich wieder zurück, weil, also ich bin dann zurück in das landespolitische Studio, von dem ich eben erzählt habe, das SWF in Stuttgart. Da war der damalige Leiter, langjährige Leiter, den ich ja auch persönlich kannte, der war überraschend kurzfristig früher in den, vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Da hatte keiner mit gerechnet und dann hat der Studioleiter in Tübingen, der sein Vorgesetzter war und, und die, diese Stelle besetzen musste, hat auf eine Empfehlung, erstens mal kannte mich ja auch, und dann auf eine Empfehlung hin, äh, des ehemaligen Kollegen mir äh, die Stelle quasi angeboten. Es gab dann noch andere Bewerber, es gab ein normales Auswahlverfahren, und, äh, und dann dachte ich mir, ja, das hört sich nicht schlecht an, das ist die Leitung der Landespolitischen Redaktion, und, und ähm, habe dann gedacht, das ist wieder ein. Weiterentwicklung, die möglich ist. Ich bin jetzt nicht gerne aus München weggegangen, weil München hat mir gut gefallen, habe ich auch gern gelebt, aber das war zu dem Zeitpunkt, erschien mir das irgendwie attraktiv und ich will es auch, also keine der beruflichen Entscheidungen habe ich bedauern müssen. Und dann war ich wieder in Württemberg,
0: Baden-Württemberg. War die Fusion von SDR und SWF da schon absehbar?
1: Ja, sagen wir mal, es schimmerte schon am Horizont. Ich habe damals, ich hab damals äh, auch einen, im Zuge des Ver- Be- Bewerbungsverfahrens auch ein Gespräch mit dem damaligen SWF-Intendanten Voss gehabt, der mir recht deutlich zu verstehen gab, dass ich da in der Zeit nicht nur irgendwie fürs Radio arbeite, sondern für ihn sozusagen der, der, der Statthalter in Stuttgart bin und mich bemerkbar machen muss. Ja. Und ähm, das war für ihn auch mit einer Vorbereitung der Fusion, also ein kleines Rädchen. Und und das ging ja dann auch nur drei Jahre, im Spätsommer 1998 war die Fusion zwischen den beiden Rundfunkanstalten und ähm, dann hat sich dieses Studio, was dann ja keine Funktion mehr hatte, hat sie aufgelöst. Kollegen sind alle im Funkhaus in anderen Funktionen untergekommen, zum Teil bei SW1, zum Teil Fachredaktion Landespolitik und so. Ähm, Ja, so dass ich da nur drei Jahre quasi letzter Leiter einer römlichen Einrichtung war.
0: Aber <lacht> du hattest ja im Vorfeld der Fusion auch näher damit zu tun, oder? Hast du ja schon gesagt, du warst Statthalter? in Stuttgart. Ja, aber ich war, nicht
1: in die, ich war nicht in den Arbeitsgruppen drin, die diese die, die neuen Programme sozusagen vorstrukturiert hatten, wo ich im Nachhinein ehrlich gesagt auch ganz dankbar bin, weil äh, das war, diese Arbeitsgruppen, da berichte ich jetzt natürlich nur vom Hörensagen, ähm, weil ich da nicht selber drin war, die hatten dann sozusagen die Aufgabe, nehmen wir mal an, das neue erste Programm, also SWR 1, zu entwickeln und da stießen natürlich Programmphilosophien aufeinander aus Baden-Baden und Stuttgart, die nicht miteinander vereinbar waren. Völlig klar, das war nicht miteinander vereinbar. Beide Programme, muss man jetzt ehrlich sagen, waren aus heutiger Sicht bemerkenswert und dramatisch unerfolgreich. Die waren im Laufe der Jahre äh, waren, die, waren die doch von der Hörerschaft arg zusammengeschrumpft, aber sie waren komplett unterschiedlich aufgebaut. SWF1 war moderner strukturiert, schon auf Durchhörbarkeit. Und SDR1 war eine Aneinanderreihung von, von Fachredaktionssendungen, die miteinander auch nicht viel zu tun hatten. Und das sind zwei Programmphilosophien, wenn die aufeinander prallen, das gibt, das gibt überhaupt nichts. Und ähm, ja, das waren dann nachher die Aufgaben, äh, die man bei SW1 äh, äh,
0: zu betreiben hatte. Und was war deine erste Funktion bei SW1 dann? Meine erste
1: Funktion war Programmmanager und Stellvertreter des Programmchefs. Programmmanager, diese Funktion äh, gab es noch nicht. Das war, ja, ne, 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 nennen wir es einfach mal eine Stabsstelle. Ja? Ähm, da, da gab es keine, keine Sendungen, die damit verbunden waren, keine Sendungsverantwortung im Einzelnen, sondern als Stellvertreter des Programmchefs quasi für das Ganze. Das war am Anfang, ich meine, Fusion. SWR 1 war ein Programm, das war: Da setzte sich das Team zusammen aus SDR 1-Kollegen, aus SDR 3-Kollegen aus SWF-Studio. Kollegen und aus SDR-Studio-Kollegen. Und das war auch eine bunte Mischung, die ja auch alle mit unterschiedlichen Programmvorstellungen kam. Und das war am Anfang war das schon, ich meine, den den Entwurf für das gemeinsame Programm, den hat man relativ bald, glaube ich. diplomatisch geflissentlich auf Seite gelegt und versucht, noch was Eigenes draus zu machen. Aber das hat schon länger gedauert, bis es nachher eine Form hatte, mit der man zufrieden sein konnte. Und das war auch, wenn man auf die MAs der Zeit guckt, war das kein großer Spaß. Unser Schwesterprogramm in Rheinland-Pfalz, muss man man immer dazu denken, wir waren ja parallele Programme für zwei Bundesländer, Ähm, die, die hatten mit etwas anderen zu kämpfen, weil die hatten nicht die Tradition einer anderen Sendeanstalt dabei, weil das war SWF, ist ja SWF geblieben. Aber natürlich, das neue Programm zu machen, war jetzt für die auch nicht einfach. Und unsere ersten MAs waren alle, ehrlich gesagt, ziemlich lausig. Wir kamen jetzt auch nicht von einem großen Sockel. Und ähm, ehrlich, das... Das war auch für die Hörer, war das zum Teil eine Zumutung. Ja, das wie, wie, wenn du ein ganzes Bundesland zwangsumgezogen hast, da gab es in jedem der beiden Landesteile, für die früher der SWF und der SDR zuständig gewesen waren, gab es natürlich Hörtraditionen, die wurden von uns brutalst durchgeschnitten. Andere Musik, andere Programmphilosophie, mai, was habe ich da Briefe beantwortet. Und das waren noch Briefe, g- geschrieben, also auf Papier. Eine andere ältere erinnert sich vielleicht noch dran. <lacht> und das war, da gab es Proteste und in den Zeitungen, die haben Wüste-Sachen geschrieben und die Gremien, die Gremien setzten sich ja auch zusammen. Also der Rundfunkrat, Landesrundfunkrat, setzt sich ja auch zusammen aus, aus quasi den alten Programmphilosophien. Da wurden ja diese, dieselben Kämpfe wurden ja da ausgeführt und der Programmchef wurde für das eine beschimpft und für das andere beschimpft und es war schon, es gab eine denkwürdige Sitzung, eine, öffentlich, eine öffentliche Sitzung. Gott sei Dank hat das Zitat niemand damals in der Zeitung geschrieben, aber da wurde dem Programmchef von Seite einer Gremie, wurde doch empfohlen, sich ins Schwert zu stürzen angesichts dieser, also auf dem Niveau ging das, ja. das war eine harte Zeit und dazu kam auch jetzt mal in der Verwaltung eines Programms, da waren zwei Systeme mit zwei unterschiedlichen Honorierungssystemen. Das musste alles angepasst werden, dann, dann eine Etatentwicklung auf einer Basis, wo du ja nichts hattest. So eine Fusion habe ich mir immer gesagt, möchtest du nur einmal im Leben machen und nicht nochmal. Ich wusste es ja dann auch nicht nochmal machen,
0: aber das war, war schon eine heiße Zeit. Kannst du dich nur erinnern, wie man zum Beispiel zur Übernahme der Sendung Leute stand, die ja nun von SDR3 kam? Ähm, also die war, die Leute an sich war als Monument
1: immer anerkannt. Die ist auch nicht auf Protest von Hörern gestoßen, die die bisher nicht kannten. Ja? Ähm, die hat jetzt im Gesamtkontext des Programms, war die jetzt anfangs auch nie erfolgreicher als der Rest. Also das ist ja nicht auf Sendungen orientiert im Radio, aber das war eigentlich kein Problem. Ja. Was in Stuttgart für mich als SWFler damals, so wurdest du wurdest immer noch in den alten Identitäten misstrauisch beäugt, immer eine Aufgabe war, der Reflex, zu sagen, ja, aber das haben wir doch, das kennen die Hörer, dann sage ich, Leute, die Hälfte unserer Hörer kennt das gar nicht. Ja? Die kommen aus einem völlig anderen, völlig anderen Programmtradition die ihr nicht kennt. Jetzt lassen wir das mal auf Seite, weil wir, da müssen wir was Neues machen. Aber das waren Reflexe, das ging noch über Jahre. Das ging noch über Jahre, das natürlich waren viel mehr aus der SDR-Tradition dabei und das ist an, so ist man geprägt, so geht es einem ja selber auch. und äh, Da musste man immer dafür sorgen, dass der Südteil des Landes nicht irgendwie unter die Räder kam. Und das gilt für Leute wie für alle anderen Sendungen auch. Leute läuft dann noch mal ein bisschen auf einer anderen Schiene, weil die natürlich auch Gäste haben, die jetzt nicht mit dem Land unbedingt was zu tun haben, aber die Sendung an sich war, denke ich mal, von Anfang an auch ein Gewinn, mit zwei Routiniers hauptsächlich zwei Routiniers mit Wolfgang Heim und Stefan Siller, die das gemacht haben und schon lange gemacht haben, war das, bis heute denke ich mal, ist es auch ein Gewinn für das Programm und, und steht heraus, dass man am Vormittag etwas macht, was andere Sender eigentlich nur am Abend machen, nämlich zwei Stunden Sendestrecke mit, mit einer, maximal zwei Personen. Und es war im Gegenteil, man hat das später bei M.A.s, hat man das im Stundenverlauf auch gesehen es war nie eine Last, sondern eher ein Gewinn für das Programm. Also die, die, die Philosophie am Anfang war, die zwei Landesprogramme in Stuttgart bekamen einen Chef vom SWF, das war SWR 4, mit Martin Born und einen Stellvertreter vom anderen Sender. Das war Martin Bräuning bei SWR 4, Hans-Peter Archner vom SDR, SDR 3 bei, bei SWR 1 und ich vom swf aus der Landespolitik macht jetzt auch irgendwie das hat hat ja auch keiner vorher konstruiert und ähm, das war sozusagen um am Anfang das etwas auszutarieren, damit nicht irgendwie was von Übernahme und so geschwätzt wurde und und, und das war eigentlich ganz gut, denke ich mal und Hans-Peter Eichner ist dann 2003 ist ja als Hauptabteilungsleiter zum Fernsehen gewechselt und äh, ich habe mich dann als Nachfolger beworben und der damalige Landessenderdirektor Willy Steul
0: hat es auch äh, hat dem auch zugestimmt. Das Programm SWR 1 hat sich in diesen fünf Jahren, bis du Programmchef wurdest, ja auch schon verändert. Also am Anfang gab es ja noch viele Wortinhalte, zum Beispiel es gab ein Kriminalhörspiel, gut, das gab es glaube ich noch ein paar Jahre länger. Am um, um, um Samstagabend, glaube ich, war das immer Sonntagabend oder Sonntag. Ich. Mein Sonntag von 23 bis 24 genau, Uhr. Ja. Genau. Um, was waren denn so markante Sachen, die du sagst, die wurden verändert und warum hat man sie verändert? Das war
1: Matthias Holtmann, der den Anstoß dazu gab. Matthias war damals Musikchef von SWR 3. Und äh, der hatte sich, der guckte sich die Positionierung an und, und Die Musik, die die einen spielten und die wir spielten, wir hatten ja nur die Aufgabe sozusagen auch Popmusik zu spielen, aber älter, was Älteres, das war jetzt nicht genau beschrieben. Und äh, das das war aber ehrlich gesagt, da gab es zu viele Überschneidungen und und zu viele Gemeinsamkeiten und zu viel auch Auseinandersetzungen um, wer macht das richtig. und und er hat den Anschluss dazu gegeben zu einer Mapping-Studie und da ist dann äh, ein Unternehmen beauftragt worden, das äh, Sendegebiet auf Musikpräferenzen zu untersuchen, so wie man das halt macht. No, heute ist, braucht man das keinem erklären, damals war das in dem Funkhaus noch äh, was Neues. Und diese Mapping-Studie hat dann ergeben, dass wir ja, im, das SWR 3 hatte schon eine feste Position SWR 4 auch und ich weiß noch den vernichtendsten Satz, den ich je über ein Programm gelesen habe, ähm, da stand drin, SWR 1 hat den Rest, der übrig bleibt. Und das ist nicht schön zu hören. Also sprich, keine eigene Marktposition, sondern der Rest, den halt die anderen Programme links liegen lassen. Und das wurde dann in einer, in einer gemeinsamen übergreifenden Wellen, übergreifenden Strategie, wurde das durch die Geschäftsleitung geändert. Da hatte jedes Programm, kriegte seinen, sozusagen seinen musikalischen Grundton, der war bei SWR 1 deutlich älter als viele gerechnet hatten, sprich wieder auch in die 70er, damals auch noch 60er Jahre und SWR 3 halt jüngere Musik. Und gleichzeitig kriegt der SWR 1 den Informationsschwerpunkt, der seither auch äh, mitbestimmend ist für das Programm. Das Das waren zwei Strategien, die hieß für SWR 3 optimal, nein für SWR 3 hieß sie maximal und für uns war es optimal. Weil mit dem hohen Informationsanteil und dem hohen Wortanteil war völlig klar von Anfang an, dass der der Programmerfolg in Prozent gemessen geringer sein würde. Und damit hatte quasi jeder eine Aufgabe und konnte auch sauber danach arbeiten, ohne immer nach dem anderen Programm zu schielen. Das ist ja furchtbar, wenn du immer was anderes nachmachen willst. Du wirst nie besser als das Original. Und das haben wir konsequent durchgezogen, das war im Jahr 2000, ging das dann so richtig los mit der Umsetzung und von da an, das war am Anfang, war das, wir haben es schön nicht glauben können, ging die MA sprunghaft, nach, jedes halbe Jahr ging das nach oben, sensationell. Weil erstens mal die Musikfarbe damals 60er, 70er, ein bisschen 80er war am Markt quasi überhaupt nicht vorhanden, die hat niemand gespielt. Aber da gab es verdammt viele Leute, heute jetzt, also meiner Generation, die da, äh, die, die da sehr positiv drauf reagiert hatten. Dazu gab es auch parallel äh, eine umfangreiche Werbekampagne, weil nur die Leute, die das Radio hören, reichen ja nicht. Du musst ja andere darauf aufmerksam machen, dass es das gibt, die immer noch das, ich immer gesagt das, das, das Image des das, äh, etwas despektierlich Hausfrauen- und Bügelprogramms hatten. Das ähm, muss man ändern und das lief parallel mit dem Programm und mit der, mit der äh, Werbekampagne ist es dann zu dem Erfolg geworden. In dem Kanal, wir waren, das war völlig klar von Anfang an, wir waren auch äh, in der Reihenfolge der drei Programme, SWR 1, SWR 4, SWR 3, waren wir das Quotenschwächste, aber wir waren genau in dem Erfolgskanal, den uns die Strategie zugewiesen hatte. Und das äh, war natürlich auch für das Team wichtig, dass du nicht immer nach Quoten die SWR 3 machst, die du aber nicht erreichen kannst, weil du ja nicht maximal arbeitest, sondern optimal für den Programmauftrag der Information. Und ähm, ja, das ist dann, und wenn der Erfolg kommt, Haben es erstens mal alle schon gewusst, jeder ist der Vater oder die Mutter des Erfolgs, aber ist ja egal, Hauptsache es läuft. Und das fand das Team klasse und und die Gremien fanden es plötzlich klasse und auch bei den Hörern gab es immer mehr positive Reaktionen
0: und so hat sich das entwickelt. Wie hat man denn damals oder überhaupt generell, solange es das noch gab, diese Trennung zwischen Klarbaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Stuttgart und ja. Mainz, die beiden Landesprogramme, da gab es ja sicherlich eine Abstimmung musikalisch ähm, übergreifende Inhalte, denke ich jetzt mal, aber dann gab es ja noch diesen, dieses dritte Standbein Baden-Baden, das sicherlich so ein bisschen historisch SWF1-bedingt da stattgefunden hat. Wie war da so die Abstimmung Untereinander.
1: SWR 1 hatte von Anfang an, das ist ja erst seit wenigen Jahren anders, hatte von Anfang an ein gemeinsames Abendprogramm. Sprich ab 20 Uhr. Sendete Baden-Baden SWR 1 bis morgens um 5 für beide Bundesländer. Es wurde immer begründet mit Synergie und es sei günstiger, sozusagen von einem Standort für. Für, für zwei Bundesländer zu senden, ich will mich da jetzt nicht in alte Kämpfe begeben und, und Bewertungen vornehmen, so war das. Wenn natürlich ein dritter Standort da reinkommt, mit einem Team, die nur für sich arbeiten und die nicht aus den anderen, die, wo man vielleicht miteinander telefoniert, dann gibt es ein dritter Programmphilosophie, ist völlig klar. Deswegen war der Abend auch anders, der war musikalisch nicht anders, aber der war natürlich inhaltlich, war der schon ganz anders. als Das, was tagsüber war, und da hatten wir auch schon unsere Meinungsverschiedenheiten, ja, andererseits, was am Abend nach 20 Uhr im Radio passiert, schlägt jetzt auch nicht so durch, auf Programmerfolg oder Misserfolg. Das kann man jetzt, da da kann man jetzt nichts von ableiten. Wir hatten von Anfang an aber auch regelmäßig, gab es Abstimmungen mit SWR 1 Rheinland-Pfalz. Wir hatten ein gemeinsames Kernteam. Wir haben uns einmal im Jahr getroffen und dazwischen in kleineren Gruppen, um die Programme parallel zu halten. Wichtig war, dass die nicht völlig auseinander Inhaltlich war das jetzt kein Problem. Auch Grund, wir hatten ja zum, also die hatten keinen SW1-Leute unter der Woche am Vormittag, die hatten das nur am Sonntag. Und, und so, dass die Programmstruktur schon etwas anders war, das war auch in Maßen okay, aber sie hätte jetzt nicht völlig auseinanderfallen sollen. Der Auftrag war schon, die zwei Programme parallel zu halten. Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Man konnte immer wieder kleinere Unterschiede auch in der, in der musikalischen Ausrichtung feststellen, aber jetzt nichts, nichts, was grundsätzlich voneinander abweicht. Da haben wir allerdings auch viel Arbeit reingesteckt. Das war, das war allen, das war beiden beteiligten Programmseiten, war das wichtig, dass wir die Tagesprogramme möglichst nicht auseinanderdriften lassen.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, Matthias Holtmann ist gekommen und dann habt ihr ähm, diese Studie machen lassen, diese Umfrage. Ähm, fällt in die Zeit vielleicht auch rein, dass die Hitparade wieder belebt wurde? Ich weiß nicht, ob das mit Matthias,
1: Matthias kam ja dann zu uns, da, da kamen viele, wir hatten ja, bei SWA1 haben ja viele aus der alten SDR3-Mannschaft gearbeitet. Die kannten Durchhörbarkeitsprogramm, die kannten halt eine moderne Popwelle. Das waren ja die Einzigen, die das in dem Sinne kannten bei der Fusion. Und es sind dann zwar etliche zu SWR 3 gegangen, davon sind aber auch viele wieder zurückgekommen. Ein Thomas Schmidt oder eine Stefanie Anhalt oder eine Andrea Blocksdorf, die waren ja erstmal nach der Fusion. Bei SWR 3 sind dann aber alle irgendwie, sind sie dann doch wieder in Stuttgart gelandet und
0: das auch durchaus zum Vorteil des Programms, muss man ganz ehrlich sagen. Da konnten wir froh drum sein. Wobei es ja damals, wenn ich kurz unterbrechen ja. darf, sogar noch SWR 3 aus Stuttgart gab. Ja, es gab die. Es gab die äh, Metro. Die, die Metro, genau, Metro, ich kam
1: gerade nicht drauf. Also quasi die Frühsendung. Ähm, aber das hatte jetzt mit der, mit der Rückkehr der Leute nichts zu tun. Matthias hat die ja moderiert und, und weiß nicht, wer es noch alles war, bis sie dann eingestellt wurde. Und Matthias Holtmann, der hat irgendwann beschlossen, weil er wusste, ich werde älter und das Programm ist eigentlich jetzt nicht für Ältere gedacht. Ich will hier nicht noch, was weiß ich, mit 60 oder so, will ich hier nicht noch Musikchef von der Jugendwelle sein. Das äh, war eine eine bewusste Entscheidung von ihm. Und dann dann wurde es ihm vom Haus ermöglicht, dass er zu SWR 1 kommt. Und damit hatten wir natürlich auch wieder einen zusätzlichen großen Namen. Der der zumindest in der alten alten äh, äh, SDR-Hörergemeinschaft, viele von SDR 3-Hörern sind ja auch zu SWR 1 gewechselt. einen Mordseinschlag gemacht hat und dass der dann am Abend moderiert hat, die, die Guten Abend Baden-Württemberg, das war schon der Hammer. Das ist schon richtig gut, richtig gut angekommen. War ein, ein, ein ganz wichtiger Zugewinn für SW1. denn im Zusammenhang mit der Hitparade, ehrlich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die fing ja klein an, er also die Hitparade... Mit einer öffentlichen Veranstaltung. So, ne? Die fing er ja dann klein an, hier in, in Stuttgart mit einem relativ kleinen Veranstaltungssaal für ein paar hundert Leute und war dann im nächsten Jahr schon so überfüllt, dass man sagen kann, also das, so geht das nicht. Das, das, so viele Leute dürfen man da gar nicht reinlassen. Und, und ähm, ja, dann kam dann plötzlich, ich weiß noch wie, der Marketingchef Lothar Hasel und sein Stellvertreter. Kamen zu mir und sagten: Sag mal, was würdest du von der Schleierhalle halten? Da bin ich weiß geworden um die Nase und dachte: Die sind ja nicht, die haben sie ja nicht alle. Die größte Halle des Landes. Kleiner machen wir es nicht, oder? Also, wir waren zwar erfolgreich, aber wir waren jetzt nicht das Massenprogramm wie SWR 3. Da war ich vielleicht ein bisschen zu zaghaft.
0: Ähm, Aber. Wie muss man sich denn den Arbeitstag als Wellenleiter, als Programmchef vorstellen? einmal so skizziert. Ach Gott,
1: so eine Frage <lacht> ja. habe ich befürchtet. Was machen Sie eigentlich genau. den ganzen Tag? <lacht> <Ja>. <lacht> also ein Programmchef ist schon, ähm, ich habe immer Wert drauf gelegt, schon auch noch im Programm viel mitzukriegen, also auch eine, eine tägliche Sitzung möglichst zu leiten, Redaktionssitzung, um nicht völlig äh, abgehoben zu sein. Aber natürlich gibt es als Programmchef viel mehr. Da, da, da hast du da hast du strategische Fragen. Du hast immer, das ging ja immer, es ist ja immer weniger äh, Etat stand ja zur Verfügung. Du musst also die ganzen Jahre musstest du immer irgendwie einsparen und gucken, dass du das machst, ohne dass das Programm äh, beschädigt wird. Dann gab es Planungen von öffentlichen Veranstaltungen und ähm, Personalgespräche und, und äh, Einbindung in die Landessenderdirektion, wo Fernsehen, Radio ja auch näher aneinander rücken sollten, was wir damals angefangen haben, was in Stuttgart dadurch erleichtert wurde, dass das Fernsehen sein, sein separates Funkhaus, was auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Parks lag, der die zwei Teile des Stuttgarter Funkhauses getrennt hat, aufgegeben hat und unten in den Neubau gezogen ist, dadurch ist man sich einfach auf dem Flur begegnet und, und hat schon viel mehr gemeinsam machen können. Und das braucht alles Zeit. Gerade mit Leuten zu reden, und so das geht nicht so hoppla hopp mal eben in der Kaffeeküche, das braucht Zeit und schon ist der Tag um, naja, ah <lacht> da geht man aus nach Hause und denkt sich, was war jetzt heute eigentlich. Ja? Ähm, da gehören natürlich auch abendliche Geschichten dazu, Gremienkontakte äh, und, und, und solche Sachen. Ich habe auch möglichst immer viel Veranstaltungen, eigene Veranstaltungen besucht, auch am Wochenenden, wenn wir unterwegs waren mit SW1-Fände oder ähnlichen Geschichten, um da immer noch, erstens mal fand ich das schön und zweitens mal wollte ich auch wissen, wie das halt läuft und ob das alles so noch zum Programm passt. Und das ist so, das sagt sich jetzt alles so leicht dahin, aber wenn man das mal, in Stunden aneinander reiht, ist es schon eine ganze Menge.
0: Was hörst du, wenn du heute das Radio einschaltest? Ich höre
1: morgens SWR 1, ich höre mittags nochmal SWR 1, ich habe aber auch oft gar, gar nichts. Also ich will auch mal, habe es ganz gerne ruhig. Ja. Mhm. Dann ich höre im Auto, mit DAB gibt es ja mittlerweile eine unglaubliche unglaubliche Vielzahl an Sendern, die ich wirklich auch nicht alle anhören möchte. Da äh, gucke ich aber zu noch mal, was es da so gibt ähm, und da im Auto ist das Umschalten auch, auch leichter, ne? da hat man das sofort äh, mit der rechten Hand, bist du da sofort dran, das ist ja zu Hause immer, da muss man so aufstehen äh, um <lacht> <lacht> oder, oder seinem, seinem elektronischen Helfer ein anderes Kommando geben. Ja? Aber irgendwie von der, von der Tradition her höre ich noch viel SWR 1, aber nicht ausschließlich.
0: Thomas Düsseldorf, vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke, dass ich in dieser illustren Reihe auch ein Element bin.